0: Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, bem-vindos ao podcast Ler é Verbo. Aqui quem está falando é Frederico Braga. Sou bacharel em Direito e cientista político pela Universidade de Brasília e encontrei na minha formação acadêmica os pilares para viver profissionalmente da paixão pela leitura, escrita e dramaturgia. Em 2017, estreiei o canal Ler é Verbo no YouTube, cujo objetivo é compartilhar as histórias e lições contidas nos livros em análises semanais. Minha missão é inspirar e motivar pessoas a investirem sempre no que é primordial, o conhecimento. E hoje vamos a mais um episódio do podcast Ler é Verbo, só que hoje especial. Hoje vamos falar do Tweetstorm de Naval Ravicante: como ficar rico sem ter sorte. Vamos lá! E aí pessoal, então diferente dos outros podcasts aqui, não vou colocar o áudio do vídeo que saiu lá no YouTube, tá? O, o vídeo do YouTube, ele coloca só os pontos, é, os tweets que esse indiano, Naval Ravikant, é, falou, é, falou não, escreveu, né? E aqui eu vou é, discorrer um pouco mais sobre cada ponto dele e vou colocar alguns pontos a mais que depois eu percebi que ele tweetou mais um pouquinho. Que que... Vamos começar então do começo, né? É, o que, que é um tweet storm? Tweet storm é uma expressão uh, americana que significa você twittar é, muito assim, sem parar, né? Como se fosse uma tempestade de tweets. É, e ele fez isso com 39 tweets. Tweets, para quem não sabe, é uma postagem que você faz no Twitch, numa rede social, que você tem até aí uns 140, 200 caracteres para poder postar. Então são frases rapidinhas, e o título dessas frases foi Como Ficar Rico Sem Ter Sorte, é, e foi muito legal, assim, o pessoal gostou muito, e eu acho que esse conhecimento que ele traz sobre riqueza, sobre dinheiro, é uma coisa que eu gostaria de trazer para nossa comunidade, esse, esse conceito de riqueza, que eu acho que às vezes é isso que falta para a gente começar a despertar e ficar rico, muito legal. E quem é Naval Ravikant? Naval Ravikant é um indiano criador de um site chamado AngelList, que é um site é, americano para startups, para investidores anjos e, e candidatos a emprego. É, e ele já investiu em muitos negócios, tipo Uber, Twitter, Foursquare. Ele nasceu na Índia, é, pobre na Índia, e ele se fez milionário nos Estados Unidos unidos basicamente investido nesses produtos digitais e ele é um filósofo né moderno o que, que eu digo assim um filósofo moderno é um cara que pensa em questões é, modernas hoje em dia sobre dinheiro sobre riqueza sobre felicidade compartilha seus pensamentos gratuitamente no seu blog que é nave.al vou deixar aqui também para vocês quem tiver interesse de pesquisar mas vamos lá sem mais delongas vamos começar então eu vou ler os tweets quando eu falar um número por exemplo um Aí é o tweet do cara e depois eu vou discorrer o que, que eu acho. né Então, vamos começar. Ele começou um falando. Procure riqueza, não dinheiro ou status. Riqueza é ter ativos que ganham enquanto você dorme. Dinheiro é como transferimos tempo e riqueza. Status é o seu lugar na hierarquia social. Bem, o primeiro ponto que temos que entender aqui é o conceito de riqueza, dinheiro e status. Né? Riqueza aqui é no sentido de prosperidade, fartura, já falei um pouco sobre isso também em alguns vídeos pa passados. Dinheiro é um meio de se realizar a troca de créditos so sociais, é a logística da sociedade. E status é como você se compara a outros dentro de um padrão estabelecido pela sociedade. Então ele diz, dinheiro é como transferimos tempo e riqueza. Quando você gera, quando você cria algo de valor para a sociedade, a sociedade fica em débito com você. Você resolveu algum problema ou você sanou alguma dor, trouxe luz, alguma matéria obscura, ou você simplesmente criou algo belo que pode ser apreciado por outros. Né? Esse valor, esse débito social é sanado através, por exemplo, do dinheiro. Agora vamos a outro ponto da frase. Riqueza é ter ativos que ganham enquanto você dorme. Ativo é um bem que vai continuar gerando riqueza para você. O que mais conhecemos como ativo são as ações compradas nas bolsas de valores, por exemplo. São ativos que estão trabalhando enquanto dormimos. Mas ações são apenas uma pequena parte do que podem ser os ativos. Uma empresa, por exemplo, com funcionários e maquinário que gera produtos sem você precisar estar lá todos os dias, é um ativo também, se você for sócio desse negócio, por exemplo. É, não é o ativo preferido pelo autor, mas é um ativo. Naval advoga muito pela tecnologia, usar a tecnologia para gerar ativos. A gente vai chegar a esse ponto daqui a pouco. O interessante agora é também pensar no tempo. Quando você aluga o seu tempo, você não consegue escalar a sua riqueza. Por exemplo, se você for contratado para fazer uma obra, você só vai ganhar enquanto estiver trabalhando efetivamente nessa obra. Quando a obra for lançada, você não tem mais participação nela e você não estará gerando mais riqueza, você não está criando mais nada. E o tempo, o nosso tempo, é realmente o que temos de mais valioso. Por isso o Naval vai, inúmeras, ve inúmeras vezes, insistir para trabalharmos para nós mesmos, não para os outros. Bem, vamos adiante. 2. Entenda que a criação ética de riqueza é possível. Se você secretamente desprezar a riqueza, ela escapará. Bem, essa frase é de extrema importância para um país como o Brasil, né? Aqui, por inúmeros fatores da nossa cultura, tendemos a achar que o dinheiro é sujo, que ser rico é ser mal, que é mais fácil um camelo passar em um buraco de uma agulha do que um rico passar pelas portas do céu. Aqui invejamos quem tem dinheiro e ao invés de nos inspirarmos nessas pessoas. E já há o julgamento de uma pessoa rica. Ah, você vê uma pessoa rica? Ela não deve ser boa. Né? Bem, essa frase de Naval deve ser escrita com suas próprias palavras em um lugar que você possa ler todos os dias, se você também tem essa crença. Criação ética de riqueza é possível. Você pode ser uma boa pessoa, você pode fazer o bem e você pode ser rico ao mesmo tempo. E se você secretamente, secretamente desprezar a riqueza, ela escapará. Já discutimos isso no vídeo A Biologia da Crença. Se você tem uma crença financeira como essa, olha, não adianta você ir pelo racional, você tem que modificar a sua crença primeiro, do contrário, será muito difícil você conquistar seus objetivos. Então, se você tem alguma crença financeira, alguma crença limitante que não está permitindo que você vá adiante, como essa, por exemplo, sugiro que você leia agora, você veja agora o vídeo A Biologia da Crença e lá vai ter um áudio, enfim, tem toda uma prática para você fazer. É para você quebrar suas crenças limitantes aí não perca tempo porque isso realmente te prejudica vamos lá 3. Ignore as pessoas que jogam o jogo do status. Elas ganham status atacando pessoas que jogam o jogo da criação de riqueza. Correr atrás da fama, de dinheiro, de prazeres e de status, como já disse Aristóteles, é um jogo de soma zero. Entenda, sempre existirá alguém mais famoso que você. Isso é budismo. Sempre, alguém, sempre vai existir alguém com mais seguidores, sempre vai existir alguém com mais dinheiro... Mas também sempre vai existir alguém com menos dinheiro que você. Sempre vai existir alguém menos famoso, com menos seguidores. Esse jogo não tem fim. Agora, riqueza, ao contrário, é criação, é prosperidade. Você cria valor para a sociedade, para si mesmo. Você cria algo que te deixe feliz e as pessoas que não criam, elas se apropriam, elas se apoiam nas que criam e as atacam. Então, ignore as pessoas que jogam o jogo do status. Elas ganham status atacando pessoas que jogam o jogo da criação de riqueza. Você tem que criar riqueza. Como eu já disse no tweet 1, no ponto 1, um, é, riqueza é valor social. Você gera um crédito social para a sociedade e a sociedade tem que sanar esse crédito e a logística de sanar isso, na maioria das vezes, é o dinheiro. 4. Você não ficará rico alugando seu tempo. Você deve possuir patrimônio, um pedaço de um negócio, para obter sua liberdade financeira. Bem, eu já adiantei um pouco sobre o tempo, né? Alugar o seu tempo não é de grande valia para você. Imagina que você trabalha contratado para alguém. Como é que você ficará rico? Trabalhando mais? Porém, o dia tem um limite de horas, né? Você tem que possuir patrimônio, você tem que possuir um negócio que seja seu, que esteja ativamente ganhando dinheiro para você. E não apenas um, mas vários negócios. O autor fala algo muito legal. As pessoas costumam dizer, dinheiro não traz felicidade. Beleza mas dinheiro resolve todos os problemas relacionados a dinheiro, entendeu isso? Dinheiro resolve todos os problemas relacionados a dinheiro. Dinheiro paga o seu aluguel, coloca comida na sua mesa, permite que você tenha acesso à rede médica de saúde. Então não adianta buscar a felicidade se lhe falta dinheiro, você tem que resolver o problema financeiro primeiro, porque isso vai te dar uma liberdade fundamental para você fazer o que quiser com seu tempo. Mais uma vez, o tempo é o ponto fundamental do processo. 5. Você ficará rico dando à sociedade o que ela quer, mas ainda não sabe como conseguir. Em escala. Aqui entra a criação de valor social. Por você. O ponto principal dessa frase é dar à sociedade o que ela quer. Ou seja, você vai ter que criar e nesse momento de criação, você é único, é insubstituível, porque o que você traz a esse universo também é único. Ele vai falar mais sobre especialização lá na frente, mas aqui já deixa a dica. Outro ponto que ele introduz aqui é o em escala. Eu, por exemplo, tenho uma empresa de entretenimento, nós fazemos apresentações teatrais. É possível escalar, escalar isso? Claro, podemos ir para lugares maiores, mas mesmo assim existem limitações. A primeira limitação é o espaço, né? qual o máximo que conseguimos chegar nisso. E a segunda, o tempo, porque eu não consigo fazer duas apresentações ao mesmo tempo. Então, você, por exemplo, nesse caso, tem que sair dessa sinuca e você tem que pensar em escalar o seu negócio. Escalar você pode trazer mais pessoas para o seu negócio, você pode aumentar o ticket do seu negócio aumentar o preço do seu negócio, ou você pode distribuir mais o seu negócio. Bem, a gente vai falar mais sobre isso lá para frente. 6. Escolha um setor em que você possa jogar jogos de longo prazo com pessoas de longo prazo. O que são jogos de longo prazo? Hein? Jogos de longo prazo são empreendimentos que possuem várias camadas de desenvolvimento e retorno. Jogar esse jogo com pessoas que estão interessadas em colher no longo termo também é importante. Por exemplo, produtos digitais, como lançamentos, são jogos de longo prazo. São produtos que é, exigem a evolução, é, está em constante evolução. É pouco produtivo você jogar jogos de curto prazo, porque eles rendem pouco, eles são arriscados e depois que acabam deve ser recomeçados. Então pense em projetos de longo prazo e diga não, aprenda a dizer não para projetos de curto prazo. Então se você tem a perspectiva de entrar numa sociedade ou de lançar um produto ou de fazer algo só naquele momento e sair, isso não é legal. É você entrar, fazer aquele lançamento, fazer aquele produto acontecer, depois melhorar, depois lançar de novo, melhorar e lançar de novo, isso é jogo, jogo de longo prazo. 7. a internet ampliou enormemente o espaço, o possível espaço de carreiras. A maioria das pessoas ainda não descobriu isso. Bem, Naval não acredita que a tecnologia irá deixar milhares de pessoas sem emprego, a não ser que essas pessoas estejam completamente despreparadas e sem educação nenhuma, porque a tecnologia também cria milhares de empregos que não existiam e seriam impossíveis de prevermos. Por exemplo, se eu te dissesse há 10 anos atrás que podcast seria uma profissão, você acreditaria? E hoje tem pessoas que são pagas para jogar jogos na internet, outras pessoas criam figurinos digitais para lojas virtuais dentro de jogos. Como esses, por exemplo, outros ainda não foram descobertos. Então, a possibilidade de você ampliar sua carreira é enorme e mal começamos a arranhar essa superfície digital. 8. Jogue jogos iterados. Todos os retornos da vida, seja em riqueza, relacionamento ou conhecimento, provém de interesses compostos. Bem, aqui ele volta a falar do jogo de longo prazo. Jogos iterados são jogos que se repetem. Porque a cada vez que se repetem, são acrescidos de mais valor. Você aprende, você aprimora, você cria, você compõe, aí você aprende, aí você aprimora, você cria, aí você aprende, você aprimora. Você compõe com os interesses dos outros, ou seja, você entende, você concilia, entra em acordo com os outros e gera valor social. Por isso ele fala em jogo, você joga, a sociedade joga e ela joga iteradamente. Muito bem, vamos ao item 9. Escolha parceiros de negócios com alta inteligência, energia e, acima de tudo, integridade. A palavra-chave nesta frase é integridade. Primeiro, você deve ter integridade para fazer negócios. Integridade é a franqueza, é honestidade. Você até consegue enganar algumas pessoas por algum tempo, mas não consegue enganar todos o tempo todo, já dizia Abraham Lincoln. E quando perceberem a sua falta de integridade, você tá fora. Como uma, como uma parceria a mesma coisa. Eu até puxo para o outro lado. Hoje você... Se você depender da justiça hoje para algo, cara, é melhor não, sacou? Então a integridade dos envolvidos minimiza bastante o risco de problemas contratuais entre as partes, porque nesses jogos de alta inteligência, tudo muito rápido, é, você precisa colocar toda muita energia. Não tem tempo, como antigamente, para você ficar é, lendo, refazendo contratos e indo e vindo. E, e você tem que confiar nas pessoas, confiar que ela vai fazer a parte dela, que você vai fazer a sua parte. E integridade é um ponto muito fundamental para se fazer negócio hoje em dia. 10. Não faça parcerias com cínicos e pessimistas. Suas crenças são autorrealizáveis. Já falamos de crenças né, em outro material. Inclusive, no site lereverbo.com, você encontra um material gratuito lá para você baixar. E o que, que ele quer dizer com crença autorrealizável? As crenças, sejam elas quais forem, impedem a evolução do sujeito. Se uma pessoa entra no projeto, mas em seu íntimo pensa que tudo aquilo é uma bobagem, se ela não acredita de alma naquilo... Tenha certeza que sua crença se auto-realizará. Isso porque a maioria das ações que nós fazemos são de acordo com o que há em nosso subconsciente. Então, de uma forma ou de outra, vamos sabotar o projeto mesmo sem querer. Mais uma vez, vou falar aqui do vídeo A Biologia da Crença. Aquele cientista traz que 90% das nossas ações, quem está dirigindo o nosso carro, o nosso... O nosso... O nosso ser é o nosso piloto automático, porque quando nós usamos a razão para alguma coisa, por exemplo, se eu te pergunto o que, que você vai fazer amanhã, você vai ter que usar a razão para abrir o seu calendário mental e pensar o que você vai fazer amanhã. E quem está pilotando o carro nesses momentos, quando a sua razão está indo para outro lugar? é justamente o seu subconsciente. Então, se você tem uma crença no subconsciente, uma crença, por exemplo, é, que você é pessimista, uma crença de cínico, de que isso não vai funcionar, que não vai dar certo, o seu subconsciente naturalmente vai sabotar as suas ações quando as coisas estiverem dando certo. Por isso que ele fala que as crenças são autorrealizáveis qualquer, quaisquer, quaisquer que sejam elas, então acesse o vídeo a biologia da crença e se você tiver alguma crença limitante você vai descobrir, você tem que quebrar essa crença para você poder evoluir, ok? Vamos lá, ponto 11, aprenda a vender, aprenda a construir, se você puder fazer as duas coisas será irrefreável Bem, vender é tão difícil quanto criar Difícil no sentido de prática, né? É necessário adquirir conhecimento sobre o processo de venda, mas também é necessário praticar a venda. E hoje a venda está muito vinculada ao processo de compra pela internet. Então não há como se esquivar de entender os processos digitais, utilizar ferramentas para venda, produção de conteúdo, marketing... E, cara, várias estão disponíveis e com conhecimento necessário para operar, operar, operá-las gratuitamente na internet. Por exemplo, o Facebook, que é uma excelente, excelente ferramenta de marketing... Tem o seu site, um blueprint totalmente de graça para você ler e você aplicar o marketing através do Facebook. Lógico, é legal? Cara, não é tão legal, é divertido? Depende, talvez você goste de marketing. Mas, é, dominar a criação e a venda, ao dominar a criação e a venda, você é dono dos seus meios de produção e é o trabalhador ao mesmo tempo. Então, você tem total controle sobre a sua criação. Muito importante. Ponto 12. Arme-se com o um conhecimento específico, com responsabilidade e uma alavanca. Bom, é bom entendermos os dois conceitos principais utilizados aqui. O primeiro é o conhecimento específico. Aqui no tweet 12, ele começa a falar o que. É, ele começa a falar o que é isso, mas nos tweets seguintes até o 17 ele vai definir bem o que é conhecimento específico. Mas o que, o que é conhecimento específico? É aquele conhecimento que você constrói. É, você estuda, você aprende, você pratica, mas na hora de criar, você faz do seu jeito é, e assim você se torna insubstituível. Não há como colocar outra pessoa para fazer o que você faz, porque é você que importa. E se por acaso você precisar mudar de trabalho, esse conhecimento está junto com você e te acompanha onde você for. Por exemplo, um canal do YouTube, você pode falar o que quiser nesse canal, nem mesmo se limitando a algum assunto específico, mas ao gerar valor para a sociedade, você construiu um conhecimento que só você tem, e você é insubstituível nesse ponto. O segundo conceito é a alavanca. A alavanca é uma ferramenta que vai ajudar você a mover o mundo. E o que é a alavanca para nós hoje? A internet e os processos digitais são a nossa alavanca. Antigamente, para você falar em uma rádio, por exemplo, era muito difícil. Para você ter uma rádio, quase impossível. Você teria que comprar equipamentos, licenças, estúdios. Hoje existe o podcast, que inclusive é melhor do que uma rádio, porque ele fica gravado na internet e pode ser acessado a qualquer tempo. A alavanca nos dias de hoje é a tecnologia mais especificamente à internet. Então agora vamos definir aí o conhecimento específico nos próximos tweets de 13 até 17. 13. Conhecimento específico é o conhecimento para o qual não se pode treinar, pois se a sociedade pode treiná-lo, pode treinar outra pessoa e substituí-lo. 14. O conhecimento específico é encontrado pela busca de sua genuína curiosidade e paixão, em vez do que quer que esteja bombando no momento. 15. A construção de conhecimento específico parecerá uma brincadeira para você, mas será um trabalho para os outros. É justamente aquilo que você gosta de fazer, que é o seu flow, que te dá energia, então você vai ser uma brincadeira para você, mas os outros vão ralar para correr atrás disso. 16. Quando o conhecimento específico é ensinado é através de aprendizados, não de escolas. O conhecimento 17. O conhecimento específico geralmente é altamente técnico ou criativo, não pode ser terceirizado ou automatizado. Técnico ou criativo, né? 18. Aceite a responsabilidade e assuma os riscos comerciais em seu próprio nome. A sociedade o recompensará com responsabilidade, equidade e uma alavanca. Bem, o conhecimento específico deve ser aliado a uma marca. E a melhor marca é a sua marca, sua marca pessoal. Pois aí, independe do produto. As pessoas ficarão interessadas em você porque elas gostam de você e elas apoiam você. Pois foi você quem gerou inúmeros créditos de valor. 19. As pessoas mais responsáveis têm marcas singulares, públicas e arriscadas. Oprah, Trump, Keane, Elon Musk. 20. Dê-me uma alavanca longa suficiente e um lugar para apoiá-la e eu moverei a terra. Arquimedes. 21. Fortunas requerem investimento. O investimento dos negócios vem do capital, das pessoas e dos produtos sem custo marginal de replicação. Código e mídia. Bem, fortuna, nesse caso, é o acúmulo de riqueza transformada em dinheiro. Para se acumular fortuna, alguém ou algo deve estar constantemente investindo. E o investimento dos negócios vem do capital, ou seja, do próprio dinheiro, do dinheiro ativo que compõe a sua fortuna. Vem das pessoas que dedicam seu tempo para criar riqueza e vem também dos produtos escaláveis e sem custo marginal de replicação, que nesse caso são código ou a mídia. Então, para você ter uma fortuna, você vai precisar de tempo e ativos. Ativos do próprio capital e ativos digitais. 22. Capital significa dinheiro. Para arrecadar dinheiro, aplique seu conhecimento específico com responsabilidade e mostre o bom senso resultante. 23. Trabalho significa pessoas trabalhando para você. É a forma mais antiga e mais disputada de investimento. O investimento em trabalho impressionará seus pais, mas não, des não desperdice sua vida perseguindo-a. Aqui é mais uma opinião pessoal do Naval. Lógico, tudo é opinião pessoal dele, né? Mas ele acha que pessoas trabalhando para você é fundamental pois você está comprando o tempo delas para investir e liberar o seu tempo. É a forma mais antiga de investimento, pois antigamente não existiam ativos financeiros nem digitais. E pessoas trabalhando para você dá muito dinheiro, com certeza, mas também consome muito do seu tempo próprio, pois você tem que administrar a própria empresa. Por isso que ele fala que não desperdiça sua vida perseguindo-a. 24. Capital e mão de obra são investimentos autorizados, todo mundo está perseguindo capital, mas alguém tem que dar a você, todo mundo está tentando liderar, mas alguém tem que segui-lo. Capital, ou seja, dinheiro e trabalho, são formas de investimento legalizados. Todo mundo está perseguindo dinheiro para trabalhar com ele, mas alguém tem que dar a você. Todo mundo está tentando liderar, mas alguém tem que segui-lo. Ou seja, é um trabalho legalizado, mas que, na verdade, você vai acabar trabalhando para os outros também. Porque se alguém tem que te dar, ou se alguém tem que te seguir, ao parar de fazê-lo, as pessoas param de te dar e param de te seguir. Código 25. Código e mídia são investimentos sem permissão. Eles são a alavanca por trás dos novos ricos. Você pode criar software e mídia que funcionem para você enquanto dorme. Já código e mídia, não. Eles são investimentos não legalizados. Ou seja, não há de fato uma lei que fale especificamente como deve ser esse tipo de investimento. Você pode fazer do jeito que você quiser. Eles são a alavanca. O que é o código? O que é código? É você aprender a fazer programas, aplicativos, sites, produtos digitais... É, sem custo marginal de replicação. E o que é mídia? Mais na frente ele vai falar um pouquinho. Vamos lá. 26. Um exército de robôs está disponível gratuitamente. Estão esperando por vocês no data centers, nos data centers. Use-o. 27. Se você não sabe codificar, escreva livros e blogs, grave vídeos e podcasts. Isso é mídia. Livros, blogs, vídeos, podcasts, cursos. Para quem não sabe codificar, é o melhor ativo com alavanca atualmente. 28. O investimento é um multiplicador de forças à sua escolha. O investimento gera capital sem ocupar tanto seu tempo. E dinheiro é um multiplicador de forças, pois libera espaço para você criar outro ativo. Então, ao escrever um livro e vendê-lo, por exemplo, enquanto você está vendendo, você pode escrever outro livro. 29. O julgamento requer experiência, mas pode ser construído mais rapidamente aprendendo habilidades fundamentais. Esse aqui é interessante, vamos lá. Para Naval, a sua definição de sabedoria é conhecer as consequências de longos termos das suas ações. Experiência é o julgamento pela sabedoria pessoal. Você pode adquirir experiência mais rápido ao aprender habilidades fundamentais. Agora, o que são habilidades fundamentais? Para naval, são coisas fundamentais, são princípio, são conhecimentos que têm um entendimento lógico profundo, de onde você pode defendê-lo ou atacá-lo de qualquer ângulo. Então, você realmente quer se concentrar nas fundações? Para o autor, a base final é a matemática e a lógica. Se você entende lógica e matemática, tem a base para entender o método científico. E depois de entender o método científico, você poderá entender como separar a verdade da falsidade em outros campos e outras coisas que você está lendo. Portanto, tenha muito cuidado ao ler as opiniões de outras pessoas e até mesmo ao ler os fatos. Porque os chamados fatos geralmente são apenas opiniões com um verniz de pseudociência ao seu redor. E como Bruce lhe disse, eu não tenho medo do homem que sabe mil chutes e mil socos. Eu temo o homem que praticou um soco dez mil vezes ou um chute mil vezes. É que esse entendimento que vem da repetição, do uso da lógica e de fundamentos que realmente faz, é, é o que realmente faz você um pensador inteligente. Se você tem persuasão prática e um profundo entendimento de algum tópico complexo, Acho que você terá uma ótima base para aprender pelo resto da vida. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre os conhecimentos específicos que ele recomenda. Vamos lá. 30. Não há habilidade chamada negócio. Evite revistas de negócios e classes de negócios. Bem, negócio, então, entra na categoria macro, que Naval acha uma bobagem. O que temos que aprender é o micro, a base, o fundamento. 31. Estude microeconomia, teoria dos jogos, psicologia, persuasão, ética, matemática e computadores. 32. Ler é mais rápido que ouvir fazer é mais rápido do que assistir, ou seja, em vez de você ir para uma aula para você ficar ouvindo o cara falando, você lê aquele conhecimento e ao invés de ficar assistindo algo no YouTube ou, ou como fazer algo, fazer às vezes é mais rápido do que ficar assistindo alguém fazer, porque você assiste, mas se você não o fizer, não colocar a mão na massa, você não vai aprender, a questão dele é aprender rápido. Você deve se ocup... 33. Você deve se ocupar ao ponto de não ter tempo para preparar um café, mesmo tendo um calendário todo desimpedido. Porque não é o número de tarefas que você coloca em um dia, mas as prioridades de trabalho que você elenca em realizar. Então, se preparar um café está entre as suas prioridades do dia, você está com as prioridades é, erradas ou você já está muito rico. 34. Defina e imponha quanto custa a sua hora de trabalho. Se arrumar um problema... Se um problema fizer com que você ganhe menos que a sua taxa horária, ignore esse problema. Se a terceirização de uma tarefa custar menos que a sua taxa horária, terceirize a tarefa. 35. Trabalhe o máximo que puder, sabendo que com quem você trabalha e no que você trabalha é mais importante do que o esforço que você trabalha. 36. Torne-se o melhor do mundo no que faz. Continue refinando o que você faz até que isso seja verdade. 37. Não há esquemas rápidos para enriquecer. Isso é apenas alguém ficando rico com você. 38. Aplique conhecimentos específicos com alavancagem e, eventualmente, você obterá o que merece. E agora, o último. 39. Quando você finalmente ficar rico, perceberá que não era o que estava procurando em primeiro lugar. Mas isso é para outro dia. Muito bem, pessoal. Esse foi o Twitch Storm de Naval. O vídeo já está bem grande. É, se você ficou com alguma dúvida, sugiro que ouça novamente é, esse podcast com bastante calma. Pode baixar o material no nosso site também. É, lá tem todos eles escritos. Você pode meditar sobre cada um. É, se você acha que eu falei alguma besteira, entre em contato comigo. fredbraga.lereverbo.com Ou se você também ficou em dúvida, pode entrar em contato comigo. Tentarei responder da melhor maneira possível se você quer discutir alguma coisa. Vamos nessa. Estamos aqui para conhecimento e para o progresso. Eu resolvi trazer esse é, conhecimento para vocês porque eu achei um conhecimento bem interessante sobre riqueza e sobre ativos digitais, que eu acho que é o que a gente está precisando buscar. E espero que a nossa comunidade evolua com, com isso aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!